0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p a r k e t s 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，你的公路车多重啊？七点五公斤，七点，我的车子比较旧了，来到快八公斤了，<笑>而且还可能越来越重哎、欸。其、就、实、是、车子你说要把它装到符合 UCI 规范的六点八公斤以上，我觉得很简单，但是对某一些。专业职业选手来讲是有点困难的，因为现在新的科技呀、啊、新的材质让整车的重量不断的降低啊。嗯，他们是一不小心就打不到六点八，我们是要很努力才会降到六点八。<笑>前一段时间看到《公务车叫天地》，有一个网友组出四点八公斤，当然我看到他那个是使用 C 甲，所以说不定他那个轮组也使用那个管胎系统的，才可以组到四点八公斤。他说。轻轻松松就可以来到四点八
1: 。有啊，以前有一个叫 Live Bike 的网站，然后上面就有各种的，可以看到五公斤啊、四公斤啊，好像印象中最夸张的就是有到三公斤多。然后 GCN 也有一集有做过，然后他有一个有一个也是疯狂的轻量控，嗯，然后也是把车
0: 子改到非常的轻啊。我觉得其实大概在近。杂志媒体没多久，那一段时间是最风轻量化的时候，包括美利达有一辆轻量化，叫做 Scotra， 就斯特拉、嗯，它有就是跟德国一些超轻量化的品牌，比如说龙头啊、把手、坐管这些的，配到大概整车哦，大概是四点多还是五公斤左右，就是限量一百辆超贵的车子，所以那时候就觉得哎。欸我们对于轻量化的定义是多少呢？可以来到多轻呢？三公斤、四公斤？
1: <笑>应该是大家的追求几乎都没有什么底线的，就是能轻尽量轻啊。而且每次这些、呃、特殊品牌啊，只要挂上去那些品牌的超轻量，像什么坐垫啊、龙头把手啊、嗯，哇，那个真的是天价
0: 哦。讲到碳纤维。以前很流行碳纤维坐垫，我想还是整块有碳纤维的<笑>，你知对，没有
1: 没有皮面，没有缓冲，就是一个碳纤维的壳。呃
0: ，碳纤维工加上碳纤的壳。对、啊，大叔，你有做过？你喜欢做吗
1: ？哦，我有试过一款，但是完全
0: 不行啊。我觉得，因为可能我的容忍度还够高，但我觉得碳纤坐垫、纯碳纤坐垫的问题在于说太滑了。嗯，因为它上面没有任何的皮面或是任何的编织，可以让你跟你的车库之间有一个摩擦的介质嘛。所以你只要说稍微改变姿势，或是说你抽车之后再回到那个坐姿啊，你就好像抓不到那个舒适点一样，坐六瓦梯的感觉嘛。<笑>嗯，没错，没错。其实今年呢，我们对于轻量化。我们不应该谈论这个主题，因为现在你要达到 6.8 公斤，我觉得难度是因为比较高。的，比如包括说，现在主流的公务车都用电变的，其实电变你会略重一点点，然后再来你用功率计也会加重，你用油压碟刹也会加重，你用无内胎系统的轮组。因为等于是变 cleaner 了嘛，对不对？所以就渐渐的离我们那种管态规格啊，就相行甚远。所以理论上，你加了这四个东西进来之后，车子会变重。然后你要达到 UCI 规范的六点八公斤，应该蛮简单才对了。可是呢，在三月份的塔拉加赛事，那时候我不知道你有没有关注这场赛事
1: ？有啊，这个、它是
0: Never Stop， 就是今年的九六联赛的第一场赛事。而且号称总奖金有一百万呢、欸哦，哦<笑><笑><難得><笑>，难得难得啊！哇、哦，我觉得今年这样子，你看轮动台湾啊，九二联赛啊，或者是花东赛这样子热烈开跑之后，感觉到好像我们回到那种联赛这样子的气氛了
1: 、嗯。而且这个因为是它是结合这种自我挑战跟竞赛的，所以呢、嗯，大家的投入，而且我觉得台湾的。车友或选手就蛮喜欢爬这种大山的，然后塔塔加好像过往来讲
0: 虽然有，但是
1: 我觉得这次也算是因为这样子有点一炮而红啊。哦
0: ，没错没错，这我们讲这个塔塔加赛、啊、是在四月十一日举办的，然后大叔你刚刚讲到说，因为总奖金定的非常的吸引人，所以就吸引各路好手来竞争这个冠军宝座啊。然后我们在上一集有跟吴志浩聊到。这个原本塔拉加率先通过终点的是丹麦选手 John e p s o n 对啊 e p s o n 也
1: 可以说是台湾比赛的奖金王啊。
0: 对，你看因从
1: 东京五零、台湾 KON 这些比赛，哎、嗯欸，算起来他累积的奖金，如果有个累积榜，应该他是不少
0: 啊。对，没错，他都拿最大单的。对啊，<笑>送就比如说 e r 好了，他都是那种在下雨天最艰难的时段，<笑>然后交通。高峰的时刻去送单的，他那个一单就是比别人的好几单的。<笑>还有没有外加小费？<笑>然后他率先通过终点嘛，没多久大会就公告，因为 Abson 的车子太轻了、嗯，来到六点四公斤。大会他就在赛后验车啊、呃，就觉得说不是觉得，就是因为他测太轻而取消他的资格。冠军就有。吴志浩来地补，我相信吴志浩他其实心中也会有点不太那么愿意。我自己觉得，如果说作为选手的话，因为毕竟我们不是靠自己的实力去拿到这个奖座的嘛，他可能也会有一点这样子的怀疑、嗯。但是你在那个选手的讲台上面呢，毕竟赛会就是赛会，公告就公告，就照著这个规格去走、啊。因为
1: 这个规则主要是这个事件有一点引起争议啊，就是说。主要就是赛会呢，在公告上面的这个呃公告部分，并没有很怎么讲，等有点好像选手有的选手反映说是临时才知道的、哦嗯，事前可能没多少时间呢才知道有这一条，因为在报名简章上面并没有，嗯、但是到后面来公告这个竞赛规程的时候，上面有特别加注这一条，嗯
0: ，就是说在报名的表单以及。PDF 上面没有，而是在他的秩序册最 detail 里面才有。那我们就要问一下，因为 Epson 他是啊，多嘎，<笑>你有英文版的吗
1: ？<笑><笑>应该是没有，但是好像看起来 John Epson 他们在这方面处理，好像也是都是有有一些类似对经理的角色去做一些这些帮忙的行政工作了、嗯。但是毕竟可能不是这么细啊，所以他自己事后的影片也是有。稍微的小小的指出了这一点，就是他不是说刻意去违反规定啊。对，对我想他表达的是他，但是他对这个好像还蛮就是也只能接受了
0: 。对啊，对啊，就笑一笑，就觉得啊，虽然这样子的规定，那就全盘接受吧哈。对啊，然后我觉得这不错啦，是赢得了这个风度，而且如果
1: 以。车架品牌的宣传效益来讲是蛮不错的、哦，就是，然后刚好后面第二名的也是骑这个同品牌的车、嗯，所以呢，这个 factor 就是大获全胜啊。嗯
0: ，就是你讲讲到行销策略或者行销效益嘛，其实 j o h Epson 呢，它是在 factor 里面当业务、嗯，然后再来，我觉得 Epson 它在行销的概念上面也蛮好的，比如说它曾经就有骑那个。一段，我记得是在台中的，嗯，好像在一四六吧，就一天一三六，哎、嗯啊，对，没有没有，好像是一四六，他就是说，就
1: 是挑一段山路来
0: 回的爬，对，然后他挑战圣母峰的高度，海拔高度 8,848 米，就是单日的爬升，嗯，要突破这样子，两趟半，对，然后还有一日双塔跟 r u b 破纪录嘛。嗯我记得骑十三还是十二小时，对对啊，所以他在行销概念上面还蛮会 promote 他自己跟他所属的品牌，嗯，那以及因为他其实，在台湾累积的知名度，我相信是以外国选手来讲，目前是蛮有知名度也很有影响力嘛。然后他想要说，就是借着自己的影响力来推广台湾的自行车竞赛，所以他其实在两三年前，我不知道你有没有关注到他。呃，对台湾的自由车协会颇有维持的，就觉得好像我们的协会做的事情有在做事，但是做的对推广赛事啊、推广全民运动这一块，好像没有来得那么的完善、嗯
1: 。这个可能就是因为他是这个来自丹麦吧，他有他的一些经验，他想要把这个经验呢，呃，分享。但是说实在，那个时候我看过他那个影片，其实他。对于台湾的生态的了解度跟掌握度还是不够哦，不够的程度是到说他他还分不清哪个协会是办哪个比赛、嗯，所以呢，他他有点搞不清楚。毕竟人家阿多啊，所以呃有这个热心，可是呢，在做来讲的话，可能这个方法上也不能说呃，我觉得有时候是这样子。虽然有很好的，可能丹麦有一些经验想要传承过来，或者说。做借鉴跟参考，可是毕竟我觉得这个融合啊，嗯、要怎么来减少这个摩擦？有一些方法是不是可以呃渐渐的推入？我觉得这个才有办法。但是目前这样看起来就是，可能后续呢就是也也只能独善其身了嘛。对，就是把自己。练好，然后每年就以登山王这样子作为目标。欸、
0: 没有，他本来说他今年要退休的，有<笑>要退休的，就是他成为那个 Brighton Ice Field 车队的赞助商、哦、啊。他因为他今年的表现呢，在据他所说，他是在退役情况之下，但是他很喜欢骑车，很喜欢训练，所以他就是近期在我。呃，又不小心的拿下了冠军。可是他去年
1: 东进五岭的成绩表现，如果以时间来看是非常好、啊。嗯，这个是突破，算不输。那、就是有那些职业大咖来的时候的那个竞争强度，而且他几乎就独走啊。对，所以整体来讲，我觉得还是车友的话都不能信、啊。
0: <笑><笑>这就所谓的。打真文吗？对啊<笑>，就他说，哎、欸，原本今年要退役的，但是没关系，我就是今年休闲期啊，就不小心就打败了，哎、不小
1: 心的、啊，一切都是不小心的，
0: 嗯，然后就讲到说，其实，在塔塔家赛事嘛，最受人家关注的就是他那辆超轻量的碟刹公路车，我相信那应该有时候挂功率计啦。嗯，应该有。
1: 因为这个来讲，对选手不管他比赛中看不看，那回去收集资料是很重要的。嗯，对啊，所以呃，因为吴志超也有讲，因为基本上他那台车的基,基本点就是 O two 了，对，所以是比较属于爬坡专用的嘛、嗯。那但是我们大家看这样子来猜测，应该是这个轮组可能是有什么黑科技啊，嗯，所以轮组可能特别轻。那这个也是。他自己也曾经在意大利的那个安东尼车队有有去跑过，所以我觉得有经验的选手，还有包含这个赞助商车厂的老板 Rob 都都是以前都是选手，嗯、所以他们都很清清楚的知道说，呃，轮子的重量是非常重要。嗯、我如果我要选择轻量的话，我已经把最轻量的。的手脚动在轮子上面，因为这个转动惯量越轻的时候呢，嗯、才会达到省力的效
0: 果。嗯，没错，没错，就是你每转一,一圈呢，就可以体验到，会感受到那个轻量化带来的差异。
1: 对，而且这个在长爬坡路段呢，这种小小的差异呢，可能就会累积，呃，在体力上的消耗呢，会省一些。嗯。
0: 到时候你有骑过这种六点四公斤甚至更轻的车子吗？毕竟你目前的车子你说七点五公斤，七点五跟六点四，你觉得在骑乘的性能上面剛有差
1: 、嗯？有啊，这个我常常试那些六点八、六点六的车啊。但是我可以形容一个感觉，就是说、嗯，呃，因为我当然不是擅长爬坡，也不是什么，我跟一般车友也差不多了多少啦、嗯。那因为退役很久了嘛，所以。但是可以明显感受到，这个车子在爬坡，轻量车子爬坡的时候的负荷会很小。哦，所以就是车友常常讲的所谓“车比人凶”啊。怎么讲这个“车比人凶”？就是说，因为你爬坡，你的重量的负担是除了你自身体重，还有车子的重量。所以当这车子的重量负担变小的时候，你会觉得轻快，然后轻快到一个很爽快的程度，你就一直加。嗯。很很怎么讲？一不小心就爆心跳了。嗯然后再哦，再过头再回来，就很难 recover。所以，其实对于这种超轻量车，你要驾驭它，我是觉得千万不要在什么赛前再去换这些东西哦。你要有一个适应，而且，比如說我今年的目标，假设说设定在呃九月份的西晋五零好了，你至少在之前你也要用你差不多的车重，最好是同一台车去测实际的去测试过。我觉得这个才是。比较 OK 的，不要说赛前呢一时兴起，换、哦、了这个，然后再去跑，然后这个时候有可能就会跟着集团，然后不自觉强度拉高，最后反而是爆爆了心跳之后，你要恢复就要很长的一段时间。嗯，所以这个是反而更痛苦的
0: ，类似于超轻量的禁药，吃了之后会让你欲罢不能，<笑>然后让你的力量。有性的力量啊，让你觉得你可以源源不绝的输出，结果输出一半就发现哇、啊，心跳爆掉了，嗯、超嗨！结果前面超嗨，就轻进之后就超惨。<笑>嗯，然后大叔，我问一下，就是说每五百公克的差异是感觉的出来的吧？比如说六点五七公斤、七公斤跟七点五公斤差异，你可以感受到这五百公克的差异吗
1: ？呃，因为我常常试这个短重量的车，我我自己会觉得说，嗯。大概从 6.5 六点开始讲好了， 6 5到7确实就是一段，但是这里面的差异其实不会很明显、嗯。但是你跟在上一再上一阶7公斤到 7.5 这两阶的车就会比较有有感觉。嗯,嗯那基本上 6.5 到7这种车，我觉得就只能上坡不能下坡。哦，对我来讲、嗯，我觉得下坡的时候我觉得会有点恐怖、啊。嗯那这个是另外要去适应的。不过如果我们现在只讨论说。单纯去攻一个爬坡的、嗯，攻一个大山的话，大概这个重量当然是最迷人的。嗯、然后，那当然也不是说七公斤到七点五就不行啊，那还是很 OK、嗯。只是说你这个东西就是你好像开的窍，你试过那个轻的，再回来试这个，呃，稍微重一点的，好像心理上。但是实际上我，我我强调就是心理上，因为。有些时候，这是这个重量如果用在对的地方，比如说强度，嗯，它在传传導,导，当然你的负荷会大，可是你的传动的效果并不差的时候，其实也还好。所以我在这这个 range 里面，我会觉得说，呃，还是人的感受跟训练影响比较大了。嗯那但是到七点五以上，我觉得就车子影响，就车子就有拖累你的嫌疑了。哦、oh, ，真的。<笑>对对对，那七点五到八，甚至再到八以上。但是现在有很多的碟刹车都到八公斤。嗯，其实你你如果只是休闲骑，就是说我只是骑以完成为目标是没差的。嗯。但是你现在如果要说我要呃五岭希望破四小时啊，什么三小时半啊、嗯，我觉得到这个 l a b e l 呃西进五岭啊，从普里这边上的。如果要这种四小时以内、三小时半，我觉得车重就蛮蛮影响，就
0: 有呃蛮、嗯、大的。我记得早期有一个轮组被誉为轮王的德国 Lightweight， 他<笑>现在我记得可以做到前后轮应该是管胎低于一千克，还是大概一千克左右，差不多、啊。然后他早期这个轮王，他。之所以轮王就是它的价格跟的性能都非常的不菲，非常的高贵嘛、嗯。它一组轮都都十几万，甚至有一些限量版本的、啊、配特殊的什么陶瓷轴承，可以来到台币二十几万块钱。对啊，但是我骑过，我觉得这组轮子真的蛮不一样的。<笑>主要它就是又轻又强，嗯
1: ，因为它的结构，它的那个浮条的拉法，它等于是不可调整，然后。就是对，算是有点类似一体成型、啊嗯，三位一体。对，科瑞拉纤维直接整个就是做融合这样子。那坏处就是不能调啊。嗯，如果你在高速遇到坑洞，这个就后续的问题。但是现在来讲，很多其他品牌的轮组也几乎能够做到整组前后是大概一千一一千克。嗯，然后。但是这个时候就比较的是强度了，对，还有空气力学，对，所以有些有些时候就是说也不是轻就一定好，嗯，那就是要在那个 range 里面去抓啊，比如说西进五岭，如果就是只上不下、嗯，那你当然这个你可以让强度稍微低一点，然后重量低一点，嗯，这个是可以是 OK 的，但是你如果今天是只能选一台车，你就全能上山下海，什么都要的时候，那。呃，用轮组来做一个区隔也是不错的方法、嗯。那大部分的，其实真正有研究报告，职业选手用的这大部分其实平均重量大概在 7.2 公斤左右啦。啦、嗯，其实也没有大家追求到 6.8 那么绝对。对，但是现在的条件可能就是用了碟刹之后，还要维持在大概7到 7.2，、嗯、这个是比较多的选手去觉得说，呃，操控啊，整体就是我。呃 ，rolling hill 就是全面型、丘陵型的路面，我比较能够 handle。嗯、那再来一点就是，其实现在东西很多东西都加重了，嗯、包含碟刹、包含电变、包含轮胎、还有功率计、轮胎加宽、功率计这几项东西加进去之后呢，还要能够把重量维持住。所以你看，其他的部分的减轻的幅度就是。要从这边来投轻量，嗯
0: ，就比如说三件套啊，或者是磁盘啊这些轻量化，啊、车架应该是影响蛮大的。嗯，啊、现在车架感觉我听到八百克就好重哦，八<笑>百克好像蛮平常的。对啊，早期我们是低于一千克就已经是轻量化的车架了，对对对。现在大概都是六百克、七百克，嗯，所以你说在造车的工艺有没有？精进其实是感觉是有的哦、喔，是有数数据上面也是有的。嗯
1: 、对，所以现在来讲，就是以前测这些六点八公斤的车，跟后后面新的一代六点八公斤的车、嗯，虽然重量一样，可是真的强度表现有差。嗯、也就是说，在稳定度、爬坡加就是出力的稳定度上面，新一代的现在新款的这种呃，虽然是也是轻量，可是它不会让你觉得说哎。欸好像软趴趴，它一样表现的是很有刚性。嗯，可是下坡的这件事情呢，就是一个质量的问题了。嗯,嗯，就是它就没办法闪，因为你过弯之后，你人家车速度控制的那种轻巧，我觉得如果呃轻量控的听友，那你真的在下坡上要要去练磨练，就是去练习一下，嗯，才能够真的才能够驾驭出这个车，不然的话。常常就是觉得它飘飘的，哦，轻飘飘的，对，然后过弯好像要飞出去那种感觉，啊、所以其实，在这方面来讲，我会觉得，呃，真的路线的选择跟你的车辆的搭配是有差的。那、嗯、另一类，我觉得老外他们比较不太不不是这么去，不像我们这么去追跟 care 这个东西。我会觉得就是说，他们的体重也比较重、嗯，人高马大的，所以他的车辆对他来讲就是说。七点二跟七点五其实差异三百公克，对啊，其实在这个 range， 假如他他的体重跟身高就是非常高大的，他对他来讲这个影响以百分比来算其实并不大。嗯，了解
0: ，因为他毕竟整个系统重量就是人家车嘛，对他他,可能他的输出的瓦数
1: 也很大、啊，所以他就觉得还
0: 好。嗯，到是你可以更跟我们的听众描述一下什么叫轻飘飘的下坡感觉嘛，因为。我相信很多人没有骑到可能六公斤甚至六点八公斤以下的车子，他不了解说，因为我自己有骑过那种大概呃六点八公斤左右的车子，我会觉得下坡特别是转弯的时候，嗯，陡下坡啊，会有一种不容易控制，然后前轮会飘，就是你转向就很难精准，好像感觉你的方向盘变得很轻那种虚渺的感觉，是这样子形容吗？
1: 有一点点类似你讲的这样感觉，
0: 那这个轻的感
1: 觉要怎么形容呢？其实是如果我们去把它想象啦，而且以现在车子刚刚没有提到一点，就是说你不管车子的重量各方面，然后你大家很很常去忽略到一个前叉，嗯，其实前叉的重量基本上都没什么改变，大概都是控制在三百克左右，因为这一块的。重量真的是不能再偷了。嗯哼，那再偷的话，你可能就会造成转向的那个。那反而是这一块怎么样，在前叉在有限的重量里面，你看现在都做 oversize，、嗯、就是上柱变粗，对，然后那个尖又加宽，锥、嗯、形，对对对，嗯、都就是抓加了很多东西，甚至它的重量甚至是提高的。嗯，那但是这个就会形成一个，就是说我在这个头部的部分是安定感是有的，嗯，可是我整个车子。的部分是太是轻的，嗯，所以就有点像要怎么形容？呢？就是汽车影像是转向之后，你的后面还在甩，对，就是有点类似这样的轻飘飘的感觉、哦，头过身还没过的意思。<笑>對對對那当然，这个时候可能就是歧视着控车技巧就要有身体的、嗯，你靠身体的重心的去变化。如果你的身体重心一直往前的话，你可能后面的那个就压不太住。
0: 嗯，那我们回到4月11号这场塔塔加赛事啊，然后 John e p s o n 他可能在赛事之前没有再三确认过他这辆车，然后加上说他也不是第一次骑乘这一辆车子出场，因为他在今年3月份的轮动台湾就已经带这辆车出来，然后据吴志浩所说的，他使用的不是一般的 c l i n c h e r 就是那种开口式的轮胎，他是使用的管胎，而、啊、管胎比那种 c l i n c h e r 大概就会有大概接近100到100。150克的重量优势了，所以它比较轻。然后加上说，它在把手部分好像把它踩短，因为他觉得我已经不要不需要握下巴了。对啊，这个老司机才会选用这个所
1: 谓 tubular 的管胎啊。嗯，真的，因为这种目前来讲呢，虽然整体以竞赛来讲，骑乘效果来讲，还是感觉在路感啊，还有它因为这个轮框的结构。就是比较属于盒子 box 状的这种盒盒子的这种结构，那舒适度啊、回馈感啊，这个管胎的效果还是比较，但是管胎就是麻烦呐、啊，就是你要粘那个胎、嗯，什么要用胎胶，啊，什么有的没的，
0: 爆胎也比较麻烦。对啊
1: ，所以基本上就是属于比较高阶的，就是我出去骑，或者说我在比赛，我后面是有对车嗯，来做做我的一个。后勤保障的时候会比较好用，但是平常你如果自己去练车，你光绑两条管带的备胎就麻烦的要命对对。所以这个来讲的话呢，就呃普及性不高，但是呢，呃，真正在在竞赛的效果是不错的、嗯，因为这个也是提到我们之前有的呃所谓的胎压的问题啊。对，因为老一辈的真的是喜欢高胎压，贴不来打高胎压那个感觉就是。蛮骑起来蛮爽的，
0: 嗯，然后 John Epson 在通过他塔加赛事的终点啊，我看好像是各组别还是总成绩的前十名都要被抓去验车、嗯，对，他就 Epson 因为车子 6.4 公斤，所以被判失格。如果说以 UCI， 我们今天讲的是 UCI， 而不是说像台湾这种推广赛事、挑战赛事来说的话，会需要判到失格吗？因为这算是一个呃，我觉得最严重的惩处了吧。比你判取消你的奖金，或是判取消其他你的、嗯、呃加秒这些来的最也更严重
1: 。我觉得，因为这个属于有点像单行法了，就是说，台这场比赛，那主办单位，我觉得可能是在于说，我们今天是一个爬大坡的比赛，所以我对车重特别的要求、嗯，而且这个公告呢，也是赛前。好像也是让有些选手呢弄得有点手忙脚乱，对，甚至要换车才才本来好好准备一台也是轻量的战马，对，结果突然哎、欸、看到有这一条啊，马上就要又要再把这个车子加重，嗯，那呃以国际比赛 U C I 这一条规则，其实基本上也是一样，真的是失格哦，甚至是很严重、欸、对，因为是蛮严重的，是特别特别是像他以前那个轮组的规定也是啊，你轮组没有。呃，符合他的规定就不能下场啊。对，没有符合安全规定，因为这一个部分他是认定是属于安全的部分哦，所以他是要求的非常的强烈。那我们的这个爬大坡 6.8 只是希望大家有一个公平的基准点。嗯哼。那另外一点就是说，呃，欸、我看网络上很多人抱抱怨说、欸，那为什么不赛前去验车啊？对，那、啊、赛前怎么样？怎么？这是整个来讲，我觉得。几百个选手赛前要验，<笑>我觉得这个真的执行度也有困难。对，然后再来就执行面来讲，就是我验完了车，我再去动手脚，嗯，这也是麻烦呐、啊。对，所以一般来讲，普遍就是还是赛后，然后有得名的就抓了，就跟这个验尿的程序有点类似啊，嗯嗯所以在执行面上会会比较容易啊。这几年其实 U C I 的规定也都蛮严的，越来越严、嗯。像那个丢垃圾的事情，对，第一次丢警告嘛，第二次就取消资格、嗯。只是我对于这一条，我也是觉得他他怎么抓这事情？一<笑>下<笑>天眼系统，对他看是记者去抓。对对啊，所以也不过我觉得在 U C I 或者在欧洲这些比赛啦，这些规定呢，都是属于一个好像。反正他已经规定这样写了，嗯，那我觉得老外就是我也不会去，大部分人不会去投机取巧，不会去钻这个漏洞、啊嗯、不会说哎，哎、欸欸，反正你写归写嘛，我从来也没看你验过啊，嗯，所以我就这样子。但是呃，不过我觉得这一次来讲，看到大家讨论的情况，我就觉得台湾的选手也还不错啦。嗯，就是大会有写，就会想办法换车去注意、嗯。那当然底下人就常,常就就留言就是说。哎、欸，只针对前
0: 十名、欸，我<笑><笑>我没有机会前十名，所以没有关系、欸。他叔问一下，那像台湾 KOM， 他有照着 UCI 限重 6.8 公斤这一条去走吗
1: ？呃，这个要翻过往他的那个，因为这个也是另外一个问题点。嗯、台湾的很多的呃赛事的主办单位就丢一句说。啊，本次比赛参照 U C I 最新呃国际 U C I 最新规则 ，U C I 一千条，他就采取十条，对、啊，也不是，但是有的时候片面就对了，有的时候参加者也会很疑惑啊，就说这个 U C I 到底是干嘛的，我我们也没，我们也不知道。再来，另外一点是说，你主办单位这样写，甚至你主办单位很多的。自己的做法都没有符合 UCI
0: 嘛？啊、哦，对,对啊，他的车子开 SUV 啊，啊开的修理车、啊、那也不符合啊。对啊，所以很多
1: 的部分，这到底要怎么去认定？那最重要的一点是，其实呃，过往也没有验这个东西。嗯、那如果说以东晋五岭台湾 k o N 来讲的话，就我所知是没有验嘛，没有验。所以,所以过往的车辆，其实大家也是。呃，好像有某一年有稍微有一个争议点、嗯，就是有一位是好像是伊朗那边还是哪里的选手，然后拿了成绩，然后但是他好像是曾经被有禁药禁过，嗯哼，然后后来才在英文版的上面有加注说会验尿、嗯，对，那但是是不是呃彻底的执行呢？我我好像也也不太清楚，因为我们基本上就只是看成绩，没有到现场去看，嗯，那车辆的部分的话。就我的知道是，其实也也没有，好像没有加入掉。另外一点是说，台湾 KON 其实它定调是 challenge， 嗯，就自我挑战哦。台湾 KON challenge， 对，所以它不是一个，它不是说台湾 KON UCI Road Race， 对对啊，所以它也没有必要说要一定要严格的跟着这个 UCI 规则去走了、啊。嗯哼，所以呢，这个大家就是呃，有点可以说是自由行政啊。那就看每个人的习惯了
0: 嗯。嗯，因为会谈到这个话题，是因为你在车子上面装拉位的轮组，要低于 6.8， 八公，也不应该说要高于 6.8 公斤，是有点困难现在越来越不容易。以前是以前是你还要蛮刻意
1: 动手脚才会 6.8 以下。嗯，那、啊、现在是好像一不小心就低于 6.8 是很正常的事情。对啊，特别是你用
0: 西甲系统的话，要高于 6.8 公斤，现在真的有一点难度。对啊，因为我看好几次，我看那
1: 个哥伦布啊、嗯，他们车队都在都在那边贴那些铅片啊，绑、嗯、绑，甚至绑那个工具啊，<笑>在就是大概在齿盘下管的那个地方、嗯。
0: 对
1: ，那其实这个加重也有一点小技巧，配重比较稳哦。对对对，就是你要配在这个重心比较低的地方，那反而它可能帮助你过弯啊或者什么，稳定度会好一点。你不要。绑在绑在坐垫下面那个晃，<笑>那个高高的那那个点可能会比较不这么 OK 了。哦，就抽车的时候左摇右晃的哈<笑>、哦。对啊，但是习惯上绑那边也比较稳一点，有的是绑在后下叉、嗯，然后就也没办法，就很粗糙的绑着。所以我就说以后啊，可能在在那个下管的下面要再打两个洞，哦，就像有点像锁第三个水壶架的那个位置。哦對那那边那你就直接把配重
0: 锁上去就好了。它这个关于预设六点八公斤，是说不可以取下的零件嘛，对不对？比如说车表拿下来之后，它其实也要被排除在那个六点八公斤之外嘛。拆
1: 是的、嗯，就是如果你锁上去的，就没关系。
0: 那用粘的算
1: 吗？嗯、欸，比如说你
0: 赛前用等灰箔，
1: 很单单呢。很多确<笑>实是用等灰箔绑那个千条、千块啊、嗯，然后也有用那个。扎线带啊，绑工具啊。哦。那但是其实这些东西，呃，怎么认定可拆？嗯、呃，这个也是一个问题了
0: 、啊。对啊，你看两只六角螺丝要拆也是十秒钟的事情啊。<笑>呃，
1: 如果你是锁上去，像水壶架它算啊，水壶架它是算那个重量里面啊，哦、但是
0: 你水壶当然就不算嘛。对对,對、啊哦，对哈、哦，所以就用锁的方式把千块给锁上。对啊，嗯，所以这关于限重这一块啊，就有蛮多可以讨论的地方哎、欸。然后再来是说，我们讲到这么轻量的车子，然后现在的碟刹公务车价格又来到这么高，嗯，如果你想要碟刹还是西甲的超轻量车子呢
1: ？当然，呃，我是觉得碟现在来讲趋势来讲，碟刹会比较好了
0: 。嗯，对啊。所以你碟刹的成本高很多。对啊，所以说，比比如说一个可能是碟刹的轻量车，它可能七公斤，跟一辆西甲的轻量车，它可以来到六公斤、嗯。对，如果价格差不多之下，你会选哪一个？西甲还是选碟刹？差，可是它可能差了快一公斤哦、喔
1: 。如果在七公斤，我觉得 OK 了，就我就会选碟刹了。嗯、啊，但是如果是八公斤跟七公斤的话，就是碟刹车八公斤，然后那个西甲车七公斤。嗯，那我还是会想要往那个7公斤靠拢，也就是说，我觉得重量这个东西呢， 6 8确实也是一个蛮好的临界值啊。对，也就是真的低过它之后呢，你这个车骑起来的，呃，在 rolling hill 啊、下坡啊，操控感真的会比较差一点。嗯，那也就是说，你等于说我再轻上去的意义性其实不大了。嗯，那所以控制在大概 6.8 到 7， 我觉得是一个蛮刚好的重量。对。那但是你今天如果是这个重量还可以加碟刹，那当然就很好，哦、啊，价、哦、钱又便宜的话，哦哦、对。<笑>
0: 不过这样子的车子，你看要有碟刹、有功率机有电变，以捷安特 t c i 来说，就是三十万八千。哎、欸，大叔，我跟你讲哦、喔，你知道美利达的另外一辆车子，嗯，它的顶规车瑞克多。嗯，价格也是三十万八千、哦，这两个品牌好像好,<笑>好像在价格上面不谋而合，很特别呢。一辆就是坐在空力车的瑞克多，另外一辆就是它的全能竞赛车 T C R， 然后两辆配的东西就差不多，哎、嗯欸，碟刹、电边这些都有，三十万零八千啊，看你要选 G 牌还是 M 牌
1: ，这个就可能 P N 有综合各方面的这个成本考量啊，在跟其他竞争品牌啊，因为我相信。如果其他 track 啊,啊， specialize、嗯、啊，他们顶尖的车款的价钱不知道、嗯，这个每年可能大家自己去抓一个行情价吧
0: 。而且说不定现在真的是有车子，你看到有库存，说不定要赶快先冲一波，因为未来好像轿车的价格有可能在提升一成到一成五之间，水涨船高啊。嗯，所以我们赶快鼓励现在车友<笑>有想要换车的，有想要买车，有想要进来骑车的，赶快先手刀冲一波。对啊，最主要还是要看
1: 自己骑的路线啊。不过我觉得未来的趋势呢，这个叠刹款再加上这些有的没的，整个的重量一定还是会在下降，嗯，而且价钱可能还也会再便宜一些哦
0: 。可是可能很难发生在这一两年的时间呢、啊啊。就是
1: 要等啊，等对啊
0: ，早买早享受啊，对啊。呃，今年的赛事活动特别多啊，我觉得赶快还是呃把握这个骑车的好机会。然后加上，我们也赶快祝福，让中部啊，让南部多一点下雨。哎<笑>，我以前都觉得说，哇、哦，下雨天其实好麻烦哦，但是现在觉得下雨没关系，回家洗车都 OK。<笑>现在就是
1: 久旱要等这个甘霖了。嗯，啊、久
0: 旱逢甘霖的，就希望老天爷让我们早一点来一场甘霖哈、哦嗯。那感谢你的收听，如果你想听什么主题啊，可以在 FB 搜寻“大树外人士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。